1: Bom, são 12 horas e 8 minutos. Boa tarde para você. É o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica. 102,7 FM. Até duas, confira o melhor da notícia. Interaja conosco enviando a sua participação para o nosso WhatsApp 3672 1221. Vale para quem acompanha o programa nas mais variadas plataformas na internet, incluindo aplicativos para smartphones ou participe comentando nas lives do Facebook e Youtube. Hoje é quarta-feira, dia 30 do mês de agosto. Confira aí os principais destaques desta edição do Jornal Ceará, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas Boa tarde.
2: boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Polícia Federal prende homem que se passava por médico em Pedra Branca e ainda PF Combate Comércio de Pornografia Infanto Juvenil em Craterus, essas e outras no Plantão Policial.
1: Pois é, nós vamos falar hoje sobre os mais de 700 prefeitos de municípios nordestinos que realizam nesta quarta-feira, dia 30, protestos por conta da queda no FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. O movimento ganhou o nome proposto, sugerido aí pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, de sem FPM, não Dá. E atenção, pedido de seguro-desemprego atinge maior nível em sete meses desde 2020. Só que tem um detalhe, em 2020 estávamos no meio de uma pandemia que fez com que tudo fosse fechado. Muitos trabalhadores não puderam trabalhar, todo mundo sabe a história, né? Especialmente nos estados da região Nordeste, o que quer dizer que o atual governo é pior do que uma pandemia em seus efeitos e consequências na vida da sociedade imagens mostram força nacional parada durante invasão ao Congresso no dia 8 de janeiro os caras estavam lá, todos equipados com os braços cruzados observando os vândalos depredarem o Congresso Nacional tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: O preço que já era bom, já era bom. Agora, agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida, você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida. Onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Força Tática cumpre mandado de prisão em Crateus. Ontem à tarde foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de José Cedro Farias. O acusado, quando viu a viatura, correu. Ao ser verificado o nome do acusado junto ao Copom, foi constatado um mandado de prisão contra ele. Logo após, foi conduzido até a Delegacia de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o José Paulo Cedro Farias, que nasceu em 19 de 3 de 83, mora em Carnaubal na fazenda Linhares, sentido ao açude carnaubal, no caso mora na fazenda, né? E também é natural de tamboril. Acidente na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Nesta quarta-feira, por volta de uma da manhã, ocorreu um acidente próximo da localidade de Bebida Nova. Na CE 187, quilômetro 380 em Crateus, quando um caminhão, trator de placas NZZ 9G07, ano 2012, por prata, Maringá, tombou após falha mecânica. A vítima foi socorrida pelo SAMU da cidade de Novo Oriente, mas sem gravidade, sendo apenas danos materiais. Motorista e vítima, Antônio Carlos de Góes Ferreira, que nasceu em 22 de 81. Ontem dia 29, por volta das 11h20, a Polícia Militar, por intermédio da viatura 7731, atendeu uma ocorrência via WhatsApp de danos na fazenda Pocinhos, zona rural de Ipaporanga. A vítima, o senhor Neto, informou para a composição que um homem teria quebrado a cerca da sua propriedade, cortado os arames e também danificado a sua casa, diante dos fatos, a equipe conduziu as partes até a delegacia de polícia em Crateus para serem feito o devido procedimento cabível. A vítima, João Neto de Oliveira, que nasceu em 3 de nove de 66, o acusado Francisco Marcelo de Oliveira, que nasceu em 10 de sete de 83. Falso médico é preso aqui no Ceará. Um homem de 24 anos, suspeito de exercício ilegal de medicina e peculato foi preso preventivamente pela PF na tarde de ontem, dia 29, em Pedra Branca aqui no Ceará. Conforme a polícia, o homem também é réu pela prática de crimes de extorsão e ameaça na vara única do município. A ação foi desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará e contou com a participação do Cotar A operação realizada em Tamboril prende acusado de para a própria filha no Rio de Janeiro Policiais civis da Delegacia da Criança e Adolescente aí do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará localizaram e prenderam no fim da tarde de ontem dia 29 e em Tamboril, a 300 quilômetros de Fortaleza, no interior do estado, um homem de 40 anos, foragido da Justiça do Rio, acusado de estupro de vulnerável. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara especializada em crimes contra a criança da comarca da capital do Rio de Janeiro. Iniciadas em abril, as investigações desenvolvidas pela Delegacia da criança e adolescente vítima, revelaram que o acusado, não, que não terá o nome revelado para preservar a vítima, e residia com a família em uma comunidade na zona oeste do Rio, abusava sexualmente da filha legítima desde que ela tinha 9 anos de idade. O homem aproveitava as chances em que ficava sozinho com a criança para cometer toda a espécie de abuso, inclusive em relações sexuais fato que foi confirmado por laudo pericial. Atualmente, a menina com 12 anos de idade, a vítima resolveu confidenciar os abusos para a mãe, o que gerou uma discussão entre o casal e com medo de ser cobrado pelos criminosos que dominavam a comunidade ou que dominam onde moravam, o acusado abandonou a família e desde então se manteve foragido. Atividades de inteligência levaram os agentes ao Ceará onde após intensa troca de informações com agentes da polícia civil daqui do estado e dois dias de trabalho em campo das duas polícias culminaram na localização do foragido que ao perceber a ação policial ainda tentou fugir, correndo, mas acabou sendo capturado. Preso por sequestro em 2004... E condenado a uma pena de 17 anos, o acusado ficou encarcerado nove anos obteve liberdade condicional em 2013. Ele integrava a quadrilha do traficante Vanderson da Silva Brito, o Paquito, preso também em 2004 na Baixada Fluminense. Paquito era um dos chefes da favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade, e um dos bandidos mais procurados do Estado na época. Apontado como matador de policiais durante os chamados bondes. Promovidos por traficantes, o bando também foi responsabilizado pela morte de Rogerinho, músico do grupo de pagode, o Pique Novo, durante uma tentativa de roubo em Madureira. Encaminhado ao sistema penitenciário daqui do Ceará, o acusado aguarda, então, o recambiamento para o Rio, onde permanecerá à disposição da justiça.
1: Faz sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias
0: policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Rússia, você compra alvejante Mombiju tira manchas um litro e meio. Frasco 3 por 1 um, R$ 27,90. Amaciante Roupa Minuano 2 litros, 9,79 Betânia iogurte polpa, 540 gramas, R$ 4,39. Desinfetante Minuano 2 litros, 10,49 49 Goma fresca, rainha, 1,7,29 um 7,29 Isis iogurte natural, 150 gramas, 2,95 Margarina prim... Limôr 500 gramas 5 e 29. Multíuso limpoal 500 ml 4 e 89. Requeijão Betânia, 200 gramas 6 e 95. Sabão pó máquina lavar louças limpoal 1 kg. 49,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 9 26 35 87. A doutor farma é a farmácia da família nova Rosice.
3: Aqui tem bom preço e qualidade.
2: Atendimento personalizado, profissionais qualificados pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos, uma variedade em linha infantil.
3: Aqui é o um lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889-94920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma. Ah, ah. Gostoso, nutritivo, saliente, barro do feio do Rambo é só no aviário, São Luís, o mais novo e da cidade. e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo. Ó, oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, vai ver É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz
4: e só dobra de rei ai
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís: galo 8,99, frango 9,99, porco R$ 14,99, salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos as suas compras em até três vezes. No cartão sem juros. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B em Nova Russas. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. E tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no Centro. Acesse as novidades no Instagram, loja 3 nr contato 88981056524, loja3b em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: PF combate comércio de pornografia infanto juvenil em Crateús. A Polícia Federal deflagrou a operação Mercador da Infância na manhã de hoje com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil interrompendo crimes de armazenamento, difusão e venda de arquivos digitais contendo pornografia infantil por meio da internet. Um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão foram expedidos pela 22ª Vara Federal e foram cumpridos em Crateus. As investigações iniciaram por meio da denúncia em plataforma digital recebida por uma ONG e encaminhada à PF. Apurou-se na investigação que estaria ocorrendo o armazenamento, o compartilhamento e venda de conteúdo pornográfico infanto-juvenil em redes sociais. As investigações da PF apontaram indícios veementes da autoria criminosa, indicando que a oferta, o armazenamento e o compartilhamento ilícito das mídias tiveram origem em pessoa investigada em Krateus, que foi presa pela polícia em endereço que é, objetivo, uh, que é objeto, aliás, da busca e também da apreensão na manhã de hoje. O investigado pode responder pelo cometimento em tese dos crimes de posse, comercialização e por ter disponibilizado material pornográfico envolvendo criança ou adolescente com penas somadas de até 18 anos de prisão sem prejuízo, da descoberta de outros crimes mais graves praticados, a partir da análise do material digital apreendido. As investigações continuam com a análise do material apreendido. E, obviamente, qualquer suspeita, ligue para o 190. Fale com a Polícia Civil. 12 horas 29 minutos, 12 e 29 <risos> Muito bem,
1: são 12 horas e 29 minutos, falar aqui do caso de um ônibus que atropelou e matou homem em situação de rua no bairro Benfica, em Fortaleza. Um homem em situação de rua atropelado por um ônibus no cruzamento da Avenida da Universidade com a Avenida 13 de Maio no Benfica, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira. Segundo testemunhas, o coletivo da linha Antônio Bezerra, Jovita Feitosa, estava trafegando em direção à Avenida Pontes Vieira, quando o acidente aconteceu, com um impacto, a vítima ficou na pista com um ferimento grave, uma equipe do SAMU foi chamada ao local, tentou reanimar o pedestre, mas ele não resistiu aos ferimentos, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Via Livre isolaram a área e fizeram o controle do tráfego na região e ficou com pontos de congestionamentos devido ao acidente. Suspeitos de integrar quadrilha de tráfico de animais silvestres são denunciados pelo Ministério Público em Fortaleza. Mais cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará por serem integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de animais em Fortaleza. Eles foram acusados de manter Cerca de 240 pássaros em cativeiro. A quadrilha era liderada por Marcelo Costa da Silva, Vulgo Marcelo Papagaio e Francisco Moreira Gassês, Vulgo Malandro, que estão presos atualmente. Conforme a denúncia, os cinco acusados participavam de grupos de WhatsApp em que negociavam a venda ilegal de uma variedade de animais, incluindo pássaros, répteis e jaguatiricas. Um dos integrantes denunciados, Francisco Lardivan Gomes da Conceição, chegou a orientar outros membros sobre como esconder os animais e escapar das investigações policiais. O grupo foi alvo, em janeiro de 2023, da Operação Fauna Livre 4, deflagrada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e que resultou no cumprimento de mandados judiciais de prisão temporária e em flagrante delito contra integrantes da Associação Criminosa. Ao todo, o Ministério Público denunciou 15 pessoas da quadrilha por maus tratos, tráfico de animais silvestres, lavagem de dinheiro, a Associação Criminosa e posse irregular de arma de fogo e munição. A operação de combate à violência contra mulheres resulta em 14 prisões durante uma semana aqui no Ceará. 14 suspeitos foram presos por crimes relacionados à violência contra mulheres no Estado no intervalo de uma semana. As prisões aconteceram durante a operação Chamar, um trabalho a nível nacional contra crimes dessa natureza deflagrado no último dia 21 de agosto no Estado. Bom, é, na segunda, um homem de 45 anos foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar, suspeito de agredir, ameaçar de morte e descumprir medida protetiva contra a companheira, uma mulher de 44 anos. O caso aconteceu em Coreia U. Ele foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça. Já na última sexta-feira. Equipes da Polícia Civil prenderam um homem de 48 anos suspeito de matar a ex-companheira de 46 anos em Pacatuba. A captura ocorreu no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio. Ainda no mesmo dia, uma equipe da PM Ceará cumpriu o um mandado de prisão por violência doméstica contra um homem na cidade de Tejuçuoca. Também na sexta-feira, outro homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência psicológica e patrimonial contra a própria mãe em Parambu. No âmbito da Polícia Civil, um sistema online para solicitar medidas protetivas de urgência foi lançado na última terça-feira em parceria com a Secretaria das Mulheres e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A ferramenta foi criada com o objetivo de garantir o acesso mais rápido de mulheres vítimas de violência doméstica a solicitações de medidas protetivas por meio do site. A Operação Chamar é coordenada em âmbito nacional pela Secretaria de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social aqui do Ceará. E um caso que tem repercutido aqui no estado do Ceará é o da morte do advogado da Don Sete, que é uma empresa aí do jornalista Donizete Arruda. O assassinato do advogado Francisco de Ângeles Duarte de Moraes, morto em 6 de maio, envolve policiais acusados do homicídio, extorsão milionária, denúncias de enriquecimento ilícito de empresário, e a suposta prática de rachadinha de um deputado federal. Segundo denúncia do Ministério Público, aceita pela Justiça na última segunda-feira, o empresário Ernesto Vladimir de Oliveira Barroso foi o mandante do crime ocorrido em 6 de maio. Os assassinatos, dois, os assassinos, dois ex-policiais que estão presos, dispararam vários tiros no advogado quando ele chegava à residência na Parque Lândia em Fortaleza. Em seguida, eles fugiram em uma moto. A motivação do crime foi a cobrança de valores que o advogado fazia para que o nome do empresário não fosse citado em reportagens negativas no grupo de comunicação Don Sete, média Group de Donizete Arruda, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará. O advogado assassinado trabalhava para Donizete. O advogado cobrou inicialmente um milhão e meio, em seguida, o valor foi acertado em oitocentos mil e foi pago, segundo o empresário Ernesto Vladimir, apontado na denúncia como mandante do assassinato. Ah, uma rede de televisão que é das mais importantes do Nordeste brasileiro, que é a TV Verdes Mares, tentou contato com Donizete Arruda e o deputado Júnior Mano, que são listados como testemunhas na denúncia do Ministério Público e não obtiveram resposta de Arruda até a última atualização. Já a equipe de Júnior Mano disse em nota que a referência ao nome do deputado não encontra nenhum respaldo no contexto probatório tratando-se de uma versão isolada e inverídica apresentada apenas pelo acusado com objetivos políticos e de ofuscar o grave crime pelo qual está preso e respondendo perante a justiça criminal. Abro aspas aí para a equipe do Júnior Mano. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a ética e a veracidade dos fatos e confiamos nos órgãos responsáveis pela persecução penal dos quais estamos inteiramente à disposição fecho aspas bom a gente vai sair para o intervalo retorna logo após para destacar o resumo final de notícias policiais para esta edição do seu programa
7: Odonto MED, doutora Alana Pinheiro. Em Nova Russas, há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio x endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento 88 999761101 e 99298 8086 Ru Antônio Ju... Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório tem coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã. É só marcar, inclusive, coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade: realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê uh, no exame de sangue. E quanto aos atendimentos, amanhã, dia 31, tem doutor Rafael Pedrosa, pediatra, e doutora Alana Pinheiro, especialista. Em doenças da pele e também clínica geral. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, em Nova Russas. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E é claro que o mercantil entrega no celular. É só ligar 0800, aliás, 8836720541. 36720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
1: Atendimento dia primeiro, sexta que vem, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. E no dia 13, em óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E 0800-182 mil, você vai ligar para pedir o seu Doremax. É isso mesmo, Doremax que vai te ajudar. É. para ajudar no tratamento das suas dores Isso porque ele é um tratamento 100% natural Você que tem dores no joelho, coluna, artrite, tem artrose, bico de papagaio Você que não aguenta mais subir escadas Você que não aguenta mais agachar Fazer as suas atividades do dia a dia Peça já o seu Doremax porque ele vai te ajudar com as dores 0800 1802 mil, 0800 182 mil. As primeiras 80 pessoas que ligarem irão levar para casa um brinde e tem desconto de 60%. E, obviamente, frete grátis. Está esperando que ligue 0800 1802 mil. Peça já o seu Doremax, a sua liberdade sem dor.
9: Muito bem,
1: voltando para concluir a parte policial do programa desta quarta-feira, um homem e um adolescente foram capturados suspeitos de torturar e matar uma contadora em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. E aquele caso que nós noticiamos aqui, que essa turma invadiu a casa, fez refém. Tanto ela quanto o marido e, mediante tortura, acabaram... Por cometer esse crime aí que alguns atribuem como sendo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O caso aconteceu na madrugada de sábado, quando a vítima e o marido foram mantidos reféns na casa onde moram. Caiane Bezerra Lima Chaves tinha 35 anos e não resistiu aos ferimentos causados durante a tortura. A dupla, um homem de 39 anos e um adolescente de 16, foi capturada. Ontem, segundo testemunhas, o companheiro da vítima disse à polícia que a residência havia sido invadida por dois homens armados. Eles amarraram o marido e a mulher em cômodos diferentes. O homem foi preso com pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras, na capital. Já o adolescente foi apreendido em uma residência no bairro Tancredo Neves. A polícia civil procura ainda um terceiro suspeito de envolvimento na ação criminosa vizinhos afirmaram que o marido dela foi amarrado e teve os olhos vendados ainda do lado de fora da, de casa enquanto ela foi abordada quando estava dentro do imóvel a mulher foi ferida na cabeça com um objeto contundente e não resistiu aos ferimentos falecendo em consequência dos golpes após o crime os criminosos fugiram levando um aparelho celular e nós esperamos que os indivíduos apodriçam na cadeia, embora a gente saiba que não é bem assim que acontece na prática, devido à frágil legislação penal que nós temos, cada dia mais afrouxada para quem comete esse tipo de crime, principalmente quando se trata de indivíduos que são menores de idade. Bom, são 12 horas e 47 minutos. 12 e 47. O médico que capotou ao se assustar com abelha é alérgico ao inseto. abro aspas, dei um tapa e perdi o controle. O médico Mailson Ramos, de 31 anos, condutor da Hilux, que capotou cinco vezes após ele se assustar com uma abelha em uma rodovia no Ceará e é alérgico ao inseto, o que o fez reagir é e perder o controle do veículo. O acidente. Aconteceu no último sábado na CE 356 e foi filmado pela câmera instalada em um veículo que trafegava na direção contrária. Na ocasião, Maílson estava retornando da casa dos pais em Aratuba e seguia para o plantão em um hospital de Aracoiaba. Maílson foi socorrido para o hospital de Aracoiaba com fratura na coluna cervical. No mesmo dia... Ele foi transferido para o hospital o Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, de onde recebeu alta nesta segunda-feira. No momento que era socorrido, a vítima teve pertences furtados do veículo, que teve perda total. Agora o profissional segue em recuperação com o uso de colete cervical e deve ser reavaliado em um mês. E para encerrar, dizer que policial militar dá socos e sufoca a companheira em meio à confusão no Ceará. O cabo da polícia militar foi flagrado derrubando e dando socos na própria esposa durante uma confusão em um restaurante em Paraipaba, no interior. O caso aconteceu no fim de semana. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra mulheres brigando no estabelecimento. A companheira do agente tentou puxar o cabelo de uma mulher mas foi afastada por seguranças que também tentavam separar outras duas. Em seguida, a mulher tentou novamente bater em outra, momento que o policial a puxou, derrubou no chão, deu socos no rosto dela e a levantou pelo pescoço. O agente ainda intimidou a companheira até ser afastado por outras pessoas que estavam no estabelecimento. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD, informou que está ciente da ocorrência e determinou a instauração de procedimento disciplinar para apuração dos fatos na Seara Administrativa. Dez minutos para uma hora, dez para uma. A gente fecha aqui a parte policial do seu programa Jornal Seara desta quarta-feira. Quero aproveitar antes do João Lucas trazer as primeiras participações em áudio para agradecer aqui ao Chagas Martins, que disse já ter compartilhado em todos os grupos e contatos o link do nosso programa que ele considera como sendo o melhor da região. Obrigado, tá meu caro Chagas? Abraço forte para você. Valeu mesmo. Também registrar a audiência do Rubinho em Nova Betânia, a Elimara Lima está pedindo um alô para os seus pais, a Iraneide e o Antônio Irismar em Balseiros e Poeiras, que eles não perdem um só dia o Jornal Seara. Também registrar aqui a sintonia da Irene Souza, Valnei Pereira, Rosa Albuquerque em Nova Russas, mais especialmente no bairro de São Francisco. Eu também agradecer aqui ao meu caro e dileto Assis Contador em Nova Russos, que deixou uma menção honrosa aqui no nosso Facebook. Jornal muito bom. Obrigado, Assis.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde, nosso amigo Ticol em Poranga. Luticol, boa tarde.
10: Luiz Augusto, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço que dá, Estiveram então gente aqui da Poranga. Luiz o mês que vem, como dizem na madagem popular, mais ou menos assim, eu entro para, para a casa dos 70 anos. E nesses quase sete décadas de vida, eu nunca vi protesto ou greve de prefeito. É a primeira vez que eu vejo isso, já vi protesto de tudo, de, de aluno, professor, estudante, metroviário, rodoviário, da aviação, de tudo. Mas de prefeito, não. E, nesse momento, eu dou razão aos prefeitos. Você pode, que está me ouvindo... Você pode não gostar do prefeito da sua cidade. Dizendo que ele não fez isso ou não fez aquilo... Que é isso ou aquilo. Mas eles têm razão. 30% da verba dos municípios foi cortada. E é nas prefeituras, até nas pequenas... Que está a ponta do sistema... Quando você tem um problema de saúde, você vai para o hospital, ou que você diga que ele da sua cidade ou que ele diga que ele é bom ou ruim, de médico foi bom ou ruim, mas você vai para lá e se for pouca coisa eles resolvem, salvam muitas vidas. Se for um problema mais grave, eles mandam cateteres sobral. Funciona assim. Imagine uma cidade funcionando com 70% ou 80% dos serviços públicos. Não tem quem doente. E o um velho lobo do mar, o Lula, ele fez isso de caso pensado. Como ele é o pai da mentira, ele vai voltar atrás. Vai? Não, eu não sabia, porque ele nunca sabe de nada. Mas, nesse momento, eu dou razão aos prefeitos. Não estou o saco de prefeito nenhum, mas eles estão com a razão. Boa tarde.
1: Beleza, Tico, eu te dou razão e isso mostra que você é uma pessoa equilibrada. Alguém que tem suas opiniões, não é alienado, mas que, sobretudo, é, é uma pessoa que consegue é, colocar... A razão à frente da emoção, né? Eu poderia chegar aqui no, no programa, pelo fato de não ter votado no atual presidente da República, e dizer poucas e boas a, a, a respeito dos prefeitos que o apoiaram na região Nordeste. Nós sabemos que foi a imensa maioria. Mas é preciso você saber separar as coisas. O voto é muito pessoal, cada um escolhe aquele que entende que se, se adequa melhor ao seu ponto de vista político, ideológico e etc. Embora eu entenda que voto não tem preço, tem consequência e que você não pode ideologizar na hora em que você vai escolher os seus representantes e alguém para um cargo tão importante como é o da presidência da República. Mas num momento como esse, você ficar contra ah, as prefeituras e os mesmos prefeitos pelo simples fato de votarem em alguém que você não gosta, que você não apoiou, que você reprova a sua conduta, é ser sectário é deixar a emoção se sobrepor à razão, é ser estúpido. Eu vejo muitas pessoas agindo com estupidez nesse sentido, porque se falta dinheiro para as prefeituras, vai acarretar diretamente nos serviços que esses municípios têm que prestar em áreas que são imprescindíveis para a vida humana Como saúde por exemplo Para ficar só na questão da saúde Nós sabemos que existem Muitas outras áreas Que são afetadas Todos sofrem Então eu concordo com o Ticol Os prefeitos têm total razão não, não, não se pode Em hipótese nenhuma Admitir uma queda Tão grande nos recursos Do fundo de participação dos municípios em dois meses, como aconteceu, algo em torno de 34%, e nesse mês de agosto, fechando aí na casa dos 24%, isso inviabiliza qualquer orçamento, mesmo ele estando equilibrado. Traz dificuldade, traz problema para qualquer gestor. Então, eles estão absolutamente corretos. E eu acho que a sociedade tem que é, apoiá-los, Nessa, nessa causa Que é mais do que justa E eu estou pensando aqui, Ticol É se a reforma tributária Que foi aprovada na Câmara dos Deputados E está no Senado E será colocada Na pauta no mês de outubro Passar Com Esse itemzinho lá Que eles colocaram da, Do Conselho Federativo Que de uma forma bem objetiva, acaba com o Pacto Federativo. Quebra a autonomia de estados e municípios nessa questão dos recursos. Como eles serão aplicados e quanto essas pessoas poderão, através do orçamento, nas próprias prefeituras e nos próprios estados, através das, das assembleias, investir esses recursos. Eu acho que os políticos, nesse momento, e aí eu me dirijo a prefeitos e a governadores de estados. Tem que ir ao Senado pressionar para que coisas do tipo do Conselho Federativo, que visa substituir o Pacto Federativo, né, o Pacto Federativo acabando com isso que é muito importante e é, destruindo uma prerrogativa que é do próprio Senado, que representa os estados, antes que isso seja aprovado desse jeito. Ou talvez o que está acontecendo agora em relação aos recursos do FPM seja apenas uma demonstração do atual presidente de como vai ser com o Conselho Federativo, com o dinheiro sendo concentrado lá em Brasília. Faltam dois minutos para uma hora. Dois minutos para uma. Tem mais alguém aí antes do intervalo?
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta tarde? Nosso amigo Danilo Ribeiro, em Carnaubal. Boa tarde. Boa tarde,
11: meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde a todos vocês aí do Rádio Ceará e todos que estão ligados aí na programação. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Eu já estou acompanhando o programa e eu estava ouvindo, infelizmente, a nossa imprensa, né? Principalmente a nossa imprensa aqui cearense, Rádio TV. Eu estava vendo uns, uns passadores de pano aí do, do PT, hoje puxando o saco, dizendo, é, justificando, né, querendo justificar, querendo colocar a culpa uh, no, no IBGE, né que foi por conta da, da diminuição de pessoas que teve aí por conta do, do IBGE, que teve essa redução do FPM. Eu queria saber de você, Luiz Augusto, que está por dentro mais desse assunto. Será se é isso mesmo ou é porque o governo está querendo... É, ficar com os recursos para agora aumentar mais um ministério, né? Que vem aí das pequenas empresas, é, cada uma, né? Daqui a pouco chegou os 40 ministérios e só chamar o Alibaba e os 40 ladrões, só porque só troca o nome, né? <risos> e assim... É... É impressionante como no governo do Bolsonaro, que era uma pandemia, e ele conseguiu resolver todos os problemas mandando dinheiro para as prefeituras e tudo, e parece que o governo do PT é pior do que uma pandemia, né, Luiz Augusto? É impressionante como os governos do PT são, são piores do que aquelas pragas do Egito, não é isso? Vem só para destruir, só sugar, e o tanto de, de gente empregada na, nesses ministérios que está tendo agora, e é, é, é para a gente ver que o governo do PT é pior do que uma pandemia, porque o Bolsonaro foi o único presidente da, 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 recente que passou por uma situação que ninguém outro passou, nem o Lula mesmo, né? E agora está tendo... O, o terceiro governo dele era parceira melhor, né? É, hoje estão todo mundo aí com as prefeituras paradas, vamos ver o que, que vai dar resultado. E o Lula nem vem mais para para visita que ele vinha para o Ceará, né? Será porque...
1: Pois é, em relação àquele questionamento que o Danilo me fez, se a redução dos recursos é devido aos números de, de, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que detectou a diminuição da população em alguns municípios, acho que não viu Danilo, acho que não, porque o que nós estamos vendo aí é a, a infinita maioria dos municípios. A informação é que 51% das prefeituras estão com dificuldades para pagar as contas. No ano passado, nessa mesma época, era 7% das prefeituras. Então, eu acho que não tem muito a ver com a, a, a quantidade demográfica ou índice de, de população. Dos municípios pesquisados pelo IBGE. 13 horas e 1 minuto. 13 e 1. A gente vai sair para o intervalo e volta daqui
0: a pouco com muito mais programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra você.
2: E tem atendimento na Ótica Prime dia 16 de setembro com o doutor Ferreira, médico oftalmologista. Marque já sua consulta. Dantas Importados e
1: Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só encontra na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359. Bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. O WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E para tudo que você está fazendo, porque a novidade é exclusiva para você que tem dores no corpo, dores na coluna, joelho, tem artrite, artrose, bico de papagaio... E outras dores, compre já o seu Doremax, produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores, de forma 100% natural, é o Doremax que você precisa para ficar mais saudável, ele vai devolver a lubrificação, acabar com inflamação, e é claro que você pode ligar agora, e inclusive tá desconto de 60%, frete grátis e brinde ligue para o 0800-180-2000 0800-180-2000 peça já o seu Dorimax a sua liberdade sem dor
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Bem, agora são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, de volta aqui no seu Jornal Seara. Vamos para mais uma bateria de alôs e de registros de audiência aqui no programa. Valnei Pereira, Jefferson Castro, secretário de governo Nova Russas, aqui na audiência. Obrigado, Jefferson. Boa tarde. A Iraneide
2: Lima, né? Também conosco. Mais alguém aí, João? Sim, Luiz Augusto Newton Rosa, em Charito. Está conosco. Boa tarde, Newton.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu estou sem reforço ao Ceara. Ontem eu estava ouvindo seu programa, Luiz Augusto, quando uma pessoa falou aí que... o que, que tinha, que o Lula estava gastando o dinheiro dele, que o Lula viajar e tal. Rapaz, é... Um, um chefe de Estado, ele tem que viajar mesmo. Às vezes, né, é, é necessário viajar. Mas... O Lula já sabia que ele está sendo o que ele é, né? está passeando mesmo no meio do mundo aí, torrando o nosso dinheiro. Aí um cidadão desse fala, ah, está gastando dinheiro dele, para você ver o, o grau de conhecimento que temos na, na nossa nação. Rapaz. E assim muitos pensam, viu? Muitos pensam assim. É, 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 é bom que, que a pessoa entenda, Luiz Augusto, a, a, a esses mal informados, uma pessoa daí, que tem muitos... Que prefeito, governador, presidente... Ele não faz nada do bolso dele, não, meu povo. Não sai um real do bolso Ele faz tirar do nosso bolso ainda, das verbas que ele é, é paga os nossos impostos. Acho que às vezes o cara faz uma coisa, tem que achar... Ah, o prefeito fez, 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 não. Ele está ali só administrando. Isso tudo é, é, é nossos impostos que nós pagamos. E o que é mal investido ainda. Porque tem muita falcatrua, tem muita... É, corrupção em todas as esferas A gente sabe disso. Eu não vou nem citar de ninguém, porque eu sei disso. Aí alguém fala, ah, isso aqui foi o prefeito que fez. Ah, o pitudente está gastando o dinheiro dele. Meu Deus do céu, rapaz. Não é à toa, Luiz Augusto, nós somos uma das piores educações do mundo. Entendeu? Isso não vai mudar. É uma coisa, quase é sem é esperança. A gente ter essa esperança. Hoje eu conversando com meu filho aqui, é, ele fala ela tem muito o, 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 estudo, o estudo dele agora talvez mais na frente a tarde vai tentar fazer a faculdade se ele quiser mas o que acontece ele sabe e aí sabe que é isso mesmo muitas vezes o aluno mesmo tendo a certeza do que ele vai falar ele tem ele discorda do professor que o professor se acha o tal o dono da verdade ninguém pode contrariar muitas vezes na sala de aula aí é por isso si, que temos muitos alunos alienados coitados às vezes, não tem como nem se expressar, não sabe se expressar, tem medo de falar, mesmo tendo conhecimento, porque é tipo um autoritarismo, uma coisa alienada. Principalmente esse negócio de socialismo, esse pessoal que defende o PT, tem lá universidade que está lá, Lula livre, aquelas coisas. Rapaz, é complicado. Nosso país não vai, não vai ser uma nação séria nunca. Não tem como, não. A pessoa até pode até falar, é, formar uma opinião, é, ter que comentar alguma, alguma coisa. Mas muitos acham assim, ah, o Lula está gastando dinheiro dele. Você já pensou, cara? Isso tudo é dinheiro nosso, nossos impostos. Prefeito, vereador, todo esse povo, nós somos nós que pagamos para esse cidadão que está achando que, que o Lula está gastando dinheiro dele. E ele, não sabe, ele não sabe, não. Ele pensa que o vereador o um prefeito, o um governador, um deputado, é todo nosso imposto, são é um pago por nosso dinheiro e nos massacrando ainda, viu? É que é o que eles sabe fazer, todos eles. É triste, rapaz. Quando uma migalha para a população, aí o prefeito vai lá, faz aquele discurso, aquela coisa. Ele devia primeiro dizer, olha, isso aqui é o dinheiro do, do, do imposto que vocês estão pagando, meu povo. Isso aqui não tem nada de mim aqui, não. Isso é tudo de vocês. Boa tarde, João. Dê o que que Boa tarde, Nilton. Coisas, né?
1: Obrigado, obrigado pela participação. Eu só discordo de você numa, numa coisa, meu caro Nilton. Quando você diz que isso nunca vai mudar, tem mudado, sim, tem mudado. O advento aí das big tech chamadas, as mídias sociais que democratizaram mais a comunicação, embora existam excessos, tanto da parte de quem utiliza, quanto dessas próprias empresas que às vezes resolvem censurar... Mas nós devemos admitir que o, o, o debate, o debate de ideias, o, 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 a diversidade, a pluralidade de opiniões, de certa forma, é, é livre nas redes sociais. Isso ajudou muito, colaborou para tirar a. a a máscara dos olhos das pessoas e fez com que muita gente se libertasse evidentemente que a, a guerra da informação contra a desinformação ela é demorada esse é um processo e precisa que haja também educação, que a imprensa colabore, quando eu falo imprensa a grande imprensa do país que ainda tem um potencial enorme, especialmente de chegar às camadas mais pobres e aquelas pessoas que detêm menos informação e que, por conta disso, acabam na alienação as nossas próprias autoridades e os nossos políticos, que, infelizmente, mostram que não tem um projeto de nação né, que fatalmente implicaria na libertação das pessoas e consequentemente na melhora de vida desses indivíduos porque fatalmente faria com que elas essa, essa, esses indivíduos fizessem escolhas melhores, né? Votassem é, melhor e que escolhessem aqueles que de fato é, se interessam pelo futuro do país. Então nós temos aí um projeto de poder da parte de muitas autoridades e de muitos políticos, a imprensa que tem deixado de fazer o, o seu papel. E isso tem, de certa forma, impedido que as pessoas se libertem por meio da informação. Tanto é verdade que o próprio governo ele colabora para que a informação não chegue até as pessoas. E faz isso de forma irregular, ilegal, porque existe uma lei de acesso à informação que exige que as pessoas tenham conhecimento dos gastos do governo. E é que eu te dei aqui uma notícia que vai corroborar com isso que eu estou colocando. É que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou ontem um requerimento de informações ao ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. O documento proposto pelo deputado federal Paulo Bilinski, solicita acesso aos itinerários, agendas, programações e justificativas referentes aos voos realizados pelo ministro nas aeronaves da Força Aérea Brasileira, durante seu mandato. De acordo com o requerimento, Dino teria realizado ao menos... 64 voos, segundo registros da própria FAB. A Força Aérea Brasileira nem precisa dizer que isso é bancado, custeado com o dinheiro do pagador de impostos, né? Pois bem, ele fez isso do início do mandato até o último domingo. O ex-governador do Maranhão é recordista nos chamados voos de fim de semana, quando os ministros viajam às sextas-feiras, esticam o fim de semana nas suas cidades e retornam a Brasília, também nas asas da FAB, aos domingos ou às segundas-feiras. Qual é a vantagem desses voos bancados pelo dinheiro do pagador de impostos da FAB, a Força Aérea Brasileira? É que eles não precisam encarar a população nos aeroportos. Eles não vão ser confrontados quando sentarem... Numa cadeira dentro desses mesmos aviões, não vão andar apertados. Então é aeronave ali à disposição deles e de poucos, poucos asseclas, seclas, né, que pegam caronas nesses voos da FAB. Há ah, informações, e a gente passou isso algumas semanas atrás de que alguns ministros do STF também pegam carona nesse tipo de voo. Não é ilegal, mas em momentos de tanta polarização e acirramento como os que nós vivemos no Brasil, é no mínimo imoral, não é? E anula ao, ao olhar público totalmente a imparcialidade que um juiz, que alguém que julga causas, ações, processos deveria ter. Mas voltando ao Dino... O fato é que, ao todo, ele fez nove voos às sextas-feiras e aos sábados para São Luís, capital do Maranhão, onde tem residência. Em apenas três dessas viagens, o ministro tinha compromissos oficiais na cidade. Nas outras seis oportunidades, Dino alegou motivos de segurança para usar os jatos da FAB. O ranking é o seguinte... Além do Dino, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aparece no ranking. Ele é paulista e voou oito vezes para São Paulo às sextas-feiras, com retorno à capital federal no início da semana seguinte. Em seguida, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também reside em São Paulo e tem gabinete na pasta, da pasta na capital paulista, com cinco voos às sextas e dois às quintas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, viajou sete vezes em aviões da FAB às sextas-feiras para o Rio de Janeiro, sua cidade natal. E em todas as viagens, ela alegou motivos de serviço. Apresentou como justificativa compromisso na capital fluminense. Por quatro vezes, ela voltou à Brasília de FAB. Nas três restantes, retornou em voos comerciais. Mas a lista não para aí. Então para aí, tem ainda o Rui Costa que voou 59 vezes esse ano em aviões da FAB. Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador do Ceará, atualmente senador da República, voou 51 vezes. Bom, então aqui há algumas razões além das que eu já coloquei para que eles façam isso. Primeiro, o dinheiro não é deles. Diz o velho ditado que quem atira com a pólvora alheia não mede distância. Se preocupar com o quê? Não sai do bolso deles, é tudo pago pelos recursos do Tesouro Nacional. Como o Tesouro Nacional não busca dinheiro lá em árvore, não é como folha que você vai lá, ou então como fruto de uma árvore, simplesmente pega, é o dinheiro do, do pagador de impostos aí é, sai do meu, do seu do bolso de cada um de nós então eles atiram com a pólvora alheia, vamos se preocupar com o que? Segunda razão no caso do ministro Flávio Dino em segurança pública, isso é uma figura execrável é um sujeito que nem deveria ser ministro da justiça um comunista assumido Alguém que quando fala vocifera arrogância, soberba, ameaça a tudo e a todos, como se os brasileiros tivessem que lhe prestar vassalagem, como é uma figura detestável, evidentemente que ele não pode andar em voo comercial. Ou pode, porque ele ouviria poucas e boas da população que, ao contrário do que eles imaginam, ou do que eles tentam passar para a opinião pública, sabe direitinho o que eles estão fazendo, quem eles são, sabem que eles não têm razão, sabem que eles não querem o bem da nação, que não tem um projeto de país e sim de poder. E depois, porque eles não são comunistas ou socialistas, como dizem, são capitalistas, eles gostam do luxo que o capital, que o dinheiro do nosso trabalho, que as empresas pagam de imposto, que os industriais investem no país. Eles gostam de usufruir desse luxo, patrocinado pelo capital. Eles querem capitalismo para eles, luxo para eles, e socialismo e comunismo. Para o restante da população Então as razões são essas As razões são essas Como nós vivemos num país Em que hoje não existe mais justiça Para isso As leis de combate à corrupção Abuso de poder né, o uso abusivo dos recursos públicos foram afrouxadas, então eles entendem que podem fazer isso e muito mais e ficar impunes. Aí resta a a oposição tentar fazer o seu papel, como é o caso desse deputado federal, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, está solicitando acesso aos itinerários, agendas, programações e justificativas referentes aos voos realizados por essa turma aí, em especial o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Bom, são 13 horas e 21 minutos. 13 e 21. Vou sair para o intervalo, já já. Vou trazer uma outra notícia aqui. É relacionada ao seguro-desemprego. Pedido de seguro-desemprego atinge maior nível em sete meses desde 2020. E ainda hoje falar do protesto que muitos sites de notícias estão colocando como greve dos mais de 700 prefeitos e municípios nordestinos. Abro aspas, sem FPM
0: não dá. Fecha aspas. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Marte de Nova Rússia, você compra alvejante Mombiju tira manchas um litro e meio. Frasco 3 por 1 R$ 27,90. Amaciante Roupa minuano 2 litros, 9,79. Betanha iogurte polpa, 540 gramas, R$ 4,39. Desinfetante minuano 2 litros, 10,49 49 Goma fresca, rainha, 1,7,29 um 7,29 Isis iogurte natural, 150 gramas, 2,95 Margarina Primor 500 gramas 5 e Multiuso limpol 500 ml 4 e Requeijão Betânia, 200 gramas 6 e Sabão pó, máquina lavar louças limpol 1 kg 49,90. Tá barato demais, Júnior! <risos> e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, Garantia de boas compras. WhatsApp 9 26 35
0: Ao os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são treze horas e vinte e sete minutos em Nova Russas treze vinte e sete. Deixa eu trazer mais registro da audiência aqui no programa Tiaguinho Voz é, está em Nova Betânia acompanhando o Jornal Seara. valeu Tiaguinho Tiaguinho no ar aqui de 11 ao meio-dia no Ceara Esporte Clube a Eva Freitas sempre ouvindo a Rádio Seara, mesmo no momento de descanso, Valeriano Camelo disse que o presidente Lula sancionou hoje uma lei que impede a redução imediata de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) às cidades que registraram perdas populacionais no censo produzido pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). Ok, Alessiano. Obrigado aí pela informação. O Bruno Souza quer fazer um comunicado e apelo. Diz que perdeu a identidade hoje pela manhã, no percurso entre a loja Smart e o Mercantil da Terezinha. O nome da pessoa é Francisca Ivandeuda de Carvalho e ele está pedindo encarecidamente para que uh, a, as pessoas que. A pessoa que encontrar ou vier a encontrar possa devolver esse documento, tá? Nome da pessoa Francisca Ivaneu de Carvalho, pedindo encarecidamente para quem encontrou, venha encontrar, devolver o seu documento. Documento da Francisca Ivandeuda de Carvalho foi perdido na manhã de hoje no percurso entre a loja Smart e o mercantil da Terezinha. Quem encontrou ou vier a encontrar pode deixar aqui na portaria da Rádio Ceará que a gente dá um jeitinho de fazer chegar, então, até a Francisca Ivandeuda de Carvalho. Quem mais? Neto Viana, boa tarde, obrigado pela audiência.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco também nesta tarde, nosso amigo Cláudio Martins. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, mestre
14: Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, realmente o Brasil ladeira abaixo o tempo todo, né? Não tem um refresco, não, né? É... O, ontem, acredito que foi ontem, o aprendiz de ministro do, do Rei dos Ladrões, o Radar, né, tava anunciando que vão emprestar 600 milhões de dólares para a Argentina fazer um gasoduto lá, né, que não vai beneficiar o Brasil em nada. Então, realmente é para ver, é para destruir o resto do Brasil que tem. Enquanto isso, os prefeitos aí com pires na mão pedindo esmola pro por, por desgoverno federal e ele não faz nada, né? Que isso vinha para os municípios, mais nada, né? Mas para suas ditaduras amigas, né? Então é mais uma ditadura amiga que ele vai ajudar de novo, né? Vai dar dinheiro dos nossos impostos suado, que ele está tentando um jeito aí de extorquir o pobre brasileiro trabalhador para dar dinheiro para suas ditaduras amigas. E infelizmente nós vamos pagar essa conta aí, né? Se nós conseguirmos, né? Então. É isso que o Brasil está vendo aí. E os isentões, os covardes, estão calados. Não fala nada, aceitando calado. E eles estão mandando e desmandando, né? Nós a nossa obrigação é só pagar as contas do, do, do rei dos ladrões e ficar quieto. Infelizmente, é onde nós vamos parar. Então isso aí é um caminho asfaltado em largas escalas para chegarmos à ditadura que ele tanto almeja implantar no Brasil. ...deixar quebrar o Brasil... ...deixar o povo na miséria... ...e aí vai dando um contra-gota de miséria para o povo... ...e o povo batendo palma para ele... ...dizendo que ele é bonzinho... ...então é o caminho que nós estamos percorrendo... ...a passos largos para chegar... à ditadura tão sonhada... ...que ele sempre sonhou em implantar no Brasil... ...e o povo calado... ...quem tinha que tomar algumas atitudes... ...está comendo no mesmo coxo junto com a quadrilha... ...então não temos para onde ir... ...se não for a mão de Jesus para nos salvar é caminho, é ladeira abaixo o tempo todo misericórdia de nós parabéns pelo maravilhoso programa que tinha que passar a nível nacional Cláudio Martins de Guaraceaba valeu meu amigo Cláudio,
2: também o Danilo Ribeiro ele volta a comentar Luiz Augusto ah, mais uma coisa Luiz Augusto o Lula quer ajudar os países amigos como a Argentina e Venezuela e não tem dinheiro para os municípios daqui é como na nossa casa se você tem dificuldade em casa e vai poder emprestar ao vizinho Obrigado, Danilo Ribeiro, em Carnaubal, pela participação. Mais mensagem chegando. Uh, vamos ver quem está conosco. É o Gerson. Gerson, né? Forte abraço para você, Gerson. É de Ipaporanga. Luiz, o estado da Bahia é o estado que deu a maior votação ao PT nas últimas eleições aqui no Nordeste. E, consequentemente, é também o estado que tem o maior número de pessoas desempregadas sem segurança, passando por grande dificuldade financeira. Diferentemente do estado de Santa Catarina, que nunca teve um governador do PT e é um dos estados mais desenvolvidos em termos econômicos. Em resumo, cada um é vítima de suas próprias escolhas. Uma boa tarde a todos. Valeu, Gerson. Em Ipaporanga, obrigado pela audiência. Mais participação, oi, boa tarde, quando é que a minha prefeita Jordana vai mandar fazer as estradas ultrapiar? tá muito ruim, obrigado pela audiência, pela sintonia, ah, abraço aí para o nosso ouvinte acompanhando a gente, não tem o nome dele aqui, mas obrigado pela participação, é o Jean, o Jean, é não não é o Jean, né? tá certo, então Silva Filho conosco em Crateus, valeu Silva Filho pela audiência, se esse novo governo veio para ajudar, não entendo porque tantas prefeituras estão em greve. Comenta aí o nosso amigo Silva Filho. Muito obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Também conosco a Maria Martins em Pereiros dos Freitas, Pires Ferreira. Forte abraço. Ótima tarde, nossa amiga Maria dos Pereiros dos Freitas. Estes prefeitos têm que engolir, fazer o L e o choro é livre. Quem está conosco é o Valdene de Assis, Grateus, Valeu, Valdene, obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Mais mensagem chegando. Boa tarde.
13: Boa tarde, Augusto. É verdade. Eu, tudo, tudo que o falou, falou aí, falou é verdade. É verdade. Concordo. No Jogos, tá, aqui o negócio do seu, seu programa, tá bom? É, irmão, o Bahia. Aqui embaixo é São Francisco. Tá bom,
2: Jogos. Boa
13: tarde, meu vou trabalhar.
2: Valeu, Valde, um Forte abraço pra você, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Mais participação: Francisco Paiva de Epobeiras. Os recursos que o Pai dos Pobres está tirando das prefeituras. Ele está mandando para seus amiguinhos comunistas de Angola e Argentina. Você falou tudo, meu amigo Luiz Augusto. Se agora o Nove Dedos está fazendo isso, imagina quando tudo estiver concentrado nas mãos dele. Como foi aprovado com o um tal arcabouço fiscal, aí ele vai mandar migalhas para os prefeitos que o apoiarem. Caso contrário, não vai vir é nada. Infelizmente, com este governo o Brasil está indo de mal. a pior palavras do Francisco Paiva de Poeiras. Fazer uma correção não é arcabouço
1: fiscal, o pacto, o, o, o Conselho Federativo consta é, desse projeto da reforma tributária que está no Senado e já foi aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados, só fazendo essa, essa correção.
2: O Zé Maria em Varjota comenta, Lula está quebrando o país, está claro que não se preocupa com votos, afinal não precisa. Palavras do Zé Maria... Em Varjota. Luiz, posso trazer aqui logo as informações? Deixa eu concluir aqui certo. com
1: alguns registros na live do Facebook. A gente ir, então, as notícias. Tem até uma estadual aqui, que é relacionada à movimentação no tabuleiro político aqui no estado do Ceará, com mudança é, de partido, enfim, carta de anuência para tentar evitar a cassação, a perda. Do, do mandato, a alegação de perseguição e discriminação política dentro do partido. Rapaz, é um negócio fora do sério, o jogo político. Realmente o Brasil não é para amadores. Deixa eu ver quem tá aqui. a Carla Paiva. Carla Paiva, uh, você usa um vocabulário aqui tão medíocre que eu me recuso a retratar, tá? mas gostaria de dizer a você que a sua opinião, o seu ponto de vista embora respeito, está completamente equivocado ao nosso respeito e o que você coloca é uma demonstração de que você realmente não enxerga um palmo à frente do nariz infelizmente, eu só lamento pelo fato de você ser cega Tá? Carla Paiva, que tá aqui deixando comentário no, no, no programa. Não dá para dizer como eu falo de outros aqui, porque, como já disse, seu vocabulário é muito pequeno, medíocre, muito baixo. É um vocabulário chulo mesmo. 13 horas e 37 minutos em Nova Russas, 13 e 37 Manilim Manilim conosco. Raimundo Paiva, Fernando Freitas. E o Robertinho de Nova Fátima dizendo: Boa tarde a todos, o Jornal Seara, nosso dinheiro indo para outros países e o nosso de lontras ficando para trás. É, realmente o de lontras não foi colocado aí no tal PAC 3, né, meu caro Robertinho? Infelizmente eu falei sobre isso lá atrás, eu não queria ter razão, mas pelo visto eu tenho. 13 horas e 38 minutos, 13 e 38 em Nova Russas.
2: Luiz, está acontecendo a campanha de vacinação antirrábica canina, período que começou dia 21 de agosto e vai até o dia 30 de novembro olha só, dia 1 agora próxima sexta, pessoal de Gurgueia pode levar o cãozinho para ser vacinado na casa do senhor Antônio Pedro e Manuel Melquides também no grupo escolar, pessoal de sossego no senhor Ayrton e no senhor Chiquinho, um do Zé Rodrigues Lucilândia você em Luzilândia no senhor em, Emílio de Paulo e no grupo escolar, entrapear lá no senhor Gonçalo, em Pilão, na casa da Fazenda, em Canafístula, no senhor João Paulino e no senhor Paulo Batata, e também no senhor Nenê Melquides. Sítio Macaco em senhor uh, Antônio Arnor Moringue, na Vila André, do senhor Gonçalo Alfredo, no grupo escolar, e na casa do Zé Bocão e senhor Luiz Pereira. Em Cipó, vacinar em casa, no torno da manhã, tá certo? Está acontecendo aí então, na, em Nova Russas, no município, a campanha de vacinação antirrábica canina. Está aí os pontos de vacinação é, na próxima sexta, nessas localidades que eu mencionei. Qualquer dúvida, é só ligar aqui para a Rádio Seara.
1: Legal, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Eu tenho essa da política estadual e também vou trazer essa informação sobre pedido de seguro-desemprego, que atingiu o maior nível em sete meses Desde 2020
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
12: Gestão
6: de todos, para nossa felicidade. As obras na gestão de todos acontecem nos quatro cantos da cidade. O nosso centro está ganhando uma cara nova. Além da inauguração do Mercado Novo, que tem movimentado o comércio, iniciaram as reformas da Praça da Macavi, Mercado das Frutas e Calçadas do Centro. Eita, nova russas que não para de se desenvolver. Gestão de todos, trabalha e quem ganha é a população. Nova Russas
9: continua
2: sendo a cidade mais querida. E vamos falar agora de promoção. Atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida e Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso, e 88999481900, Bairro Centro Nova Russas.
1: Uni na São Paulo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uni na São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Coutume, Oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: 9 981535262
0: e 981540585. Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.
1: O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, disse na CPMI do 8 de janeiro que sem a cooperação do Ministério da Justiça aos trabalhos da comissão, os parlamentares de oposição são obrigados a encarnar o Sherlock Holmes a brasileira. O catarinense expôs durante a audiência de ontem imagens da Força Nacional parada no estacionamento isso deu tanto que falar ontem, não só na CPMI, que o deputado é, gaúcho Marcel Van Hatten utilizou a tribuna do Senado para atacar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a quem chamou de criminosamente omisso. Está comprovado. Confira aí alguns momentos desse trecho do, da fala do Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados. Bom, nós estamos com um pequeno problema aqui, tentar resolver... Logo que conseguirmos solucionar, a gente traz então esse trecho da fala do Marcel Van Haten, ok? Vamos ouvir então.
4: Finalmente revelado onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Um pelotão de choque ficou parado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quatro pelotões de choque permaneceram todo o tempo no estacionamento ao lado do MJSP. Somente dois pelotões. E apenas após as invasões foram ajudar na retirada dos invasores. Ficar de braços cruzados, dizer para a Força Nacional aqui do outro lado da rua. Nada a fazer, não dá ordem para que impedisse a quebradeira é permitir que a quebradeira acontecesse, é mais, é torcer para que ela acontecesse, é mais é ofender essa democracia, ofender a inteligência do cidadão brasileiro. Está claro que é o governo Lula e o seu ministro Flávio Dino quem patrocinaram pela sua omissão e pela ação vergonhosa de não deixar a Força Nacional de Segurança Pública agir. Este ataque à democracia, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu venho aqui a essa tribuna apenas para informar os colegas deputados e, obviamente, também os colegas senadores que nos assistem pela televisão, que a CPMI do 8 de janeiro pode encerrar seus trabalhos hoje. A relatora, se justa for, honesta for, pode entregar o seu relatório hoje, porque não resta dúvida de que o ocorrido no dia 8 de janeiro foi responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, em virtude da criminosa omissão, deputado Reinaldo Stefanes. Senador Sérgio Moro publicou agora há pouco, finalmente revelado onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Um pelotão de choque ficou parado. Dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quatro pelotões de choque permaneceram todo o tempo no estacionamento ao lado do MJSP. Somente dois pelotões e apenas após as invasões foram ajudar na retirada dos invasores. Essas são as informações oficiais. Por que toda a tropa não foi utilizada na Praça dos Três Poderes para impedir desde o início, as invasões, está aqui, documento oficial, o ministro Sérgio Moro postou, ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, postou nas suas redes sociais a prova cabal de que este governo, o governo Lula, governo indecente, deve cair em virtude da mentira que divulgou o Brasil afora de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Nós vimos bem o que aconteceu, que os depredadores, aqueles que quebraram, eu sempre digo, sejam efetivamente punidos de acordo com a proporcionalidade dos seus atos, mas aqueles que foram omissos, criminosamente omissos, cruzaram os braços, paguem pelo seu crime contra a democracia, porque deixaram depredar o parlamento, deixaram depredar o Palácio do Planalto, deixaram depredar o Supremo Tribunal Federal, colocaram o Lula num avião para ir para São Paulo que nem plano de voo tinha um dia antes, foram avisados por mais de 40 órgãos, nada fizeram, isso não é incompetência, senhor presidente, deputado Pompeu de Matos, apesar do PT ser extremamente incompetente por onde passa nesse país na administração pública, não. Isso é omissão criminosa. Aí, deputado Reynolds, tem má fé, tem intencionalidade, ficar de braços cruzados, dizer para a Força Nacional aqui do outro lado da rua, nada a fazer, não dar ordens para que impedisse a quebradeira, é permitir que a quebradeira acontecesse. É mais, é torcer para que ela acontecesse. É mais. É ofender a nossa democracia, ofender a inteligência do é brasileiro. E por isso mesmo esse governo deve cair e o relatório pode ser apresentado hoje na CPMI do 8 de janeiro. Não há mais nada o que se discutir lá. Está claro que é o governo Lula e o seu ministro Flávio Dino quem patrocinaram pela sua omissão e pela ação vergonhosa de não deixar a Força Nacional de Segurança Pública agir. Este ataque à democracia e esse ataque ao Parlamento, ao STF, ao Palácio do Planalto.
1: Tudo bem. Esse aí, como já disse, é o deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ele que é do Partido Novo, Marcel Van Raten. Bom, <música> oh, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, se manifestou em relação ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão, que confirmou ontem a desfiliação da legenda. O ex-prefeito, que foi candidato ao governo do Estado no ano passado, disse que todo esse teatro montado para a saída do deputado estadual Evandro Leitão, do partido, é de muito mau gosto e subestima a inteligência do nosso povo. Abro aspas, quem acha que o poder pode e consegue tudo, inclusive convencer o povo, por mais surreal que seja a narrativa, muitas vezes quebra a cara. Humildade, verdade e caldo de galinha fazem bem à vida. A convivência sadia e a boa política. Fecho aspas para Roberto Cláudio Evandro, quando anunciou que quer sair da legenda, disse... Novamente abro aspas. Eu quero agradecer ao PDT pelos 14 anos. O único partido que eu tive até hoje na minha vida. Mas, a partir de agora, nos próximos dias, nós teremos vida nova em outra agremiação. Disparou em discurso na tribuna. Iremos continuar o processo de transformação e de mudança no Estado do Ceará, seja onde for, independentemente de partido. Fecho aspas. O deputado aproveitou e explicou seus motivos. Abro aspas. Eu não faço política apenas para dizer que quero ser candidato. Eu quero ser sendo respeito, quero estar sendo respeitado, sendo ouvido infelizmente eu não tive outra alternativa fecho aspas bom o, 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 o Evandro Leitão que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem até uma carta de anuência para deixar o partido sem perder o mandato o que eu não acredito que vai acontecer ele alega discriminação e perseguição política, mas todo mundo sabe que na verdade é porque o Evandro Leitão tá pensando em se filiar ao PT e o PDT hoje é oposição ao Mano de Freitas, ao atual governo, com exceção aí de alguns poucos dentre esses o senador Cid Gomes o que eu espero é que ainda haja o cumprimento das leis no país a lei diz que quem troca de partido sem a devida justificativa perde o mandato, porque no caso de, das elei dos cargos de eleição proporcional, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Diferentemente... Da, da eleição majoritária, né? Prefeito, governador, senador, presidente da república pode ficar sem partido e mudar a qualquer momento em que ele entender que deve fazê-lo. Então, nós, como cearenses, que eu acredito ainda que seja a grande maioria, esperamos que o Evandro Leitão, caso deixe o PDT para ir para o PT perda o seu mandato por infidelidade partidária. É simples assim. Faltam seis minutos para as duas horas.
2: Mais mensagem chegando Luiz Augusto, boa tarde.
15: Oi Luiz Augusto, boa tarde. Aqui é a Tatiana de Rádio Taba, eu resido aqui no, no bairro Nova Santa Cruz, estou ligada no, na programação da Rádio Seara. Esse programa tão maravilhoso, tão bom de se ouvir, que fala a verdade. É, Luiz Augusto, eu queria saber se a prefeitura aqui de ré Taba também vai fazer esse protesto, né? Porque o prefeito daqui apoiou, né? O, o Lula, né? No dia que ele ganhou aqui, foi a maior festa aí no centro de ré Taba.
9: Foi a maior gazarra aí na rua. Todo mundo é, na farra
15: lá, né? E aí eu queria saber se, se essa, se a prefeitura daqui de Reduto está na lista também, né? De greve, né? Porque ele apoiou, né, o Lula? Ele apoiou o Lula,
9: né? Que
15: foi a maior festa aí, maior coisa. No dia da posse, no dia da, da vitória dele, né? E também no dia também que ele se apossou também. Na presidência, né? Foi a maior também.
9: Foi aí na Pois é. Eu
15: sou indignada com isso. Eu sou bolsonarista. Com muito orgulho, eu amo meu Brasil e que Deus tenha misericórdia, né, de nós, porque, meu Deus, é triste, mas a gente tem que ter esperança, né, tem que ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele há de prover alguma saída para o Brasil. Muito obrigada, tenha uma boa tarde, e mande um abraço aí para o seu Chico Domingo, que está na, ligadinho na Rádio Ceará. Boa tarde,
1: Luiz Augusto. Boa tarde. Obrigado, Tatiana. Tatiana está em Reriotaba, conforme você pode acompanhar o rádio a toda altura lá. Entra muito bem uh, o som da nossa FM 102,7 lá em Reriotaba. As informações que eu tenho, Tatiana, e eu vou passar agora para todos que estão ligados no programa, é que prefeitos de 11 estados... Realizam protestos hoje com o objetivo de reivindicar mais receitas do governo federal para os municípios. As cidades pararam os serviços administrativos. O que se sabe é que em todas as unidades federativas do Nordeste, em todos os estados do Nordeste, prefeituras paralisaram atividades administrativas e colocaram faixas questionando a redução de envios de recursos financeiros para cidades O movimento dos prefeitos foi denominado como Sem FPM não dá As prefeituras pararam Com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios Que é a CNM Além dos estados do Nordeste eh, Também aderiram cidades do Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para a gente dizer que a prefeitura de Herreitaba ou qualquer outro lugar parou, se aderiu a esse movimento, fica meio complicado. Já essas informações são mais no geral mesmo. 350 municípios da Bahia, 217 do Maranhão e no Ceará subiu de 160 para 168 municípios que aderiram à paralisação de hoje. De acordo com a CNM... Os prefeitos estão preocupados com a distribuição da receita do fundo para o segundo semestre deste ano. A última informação é relacionada ao seguro-desemprego. Dizer que os pedidos de seguro-desemprego nos sete primeiros meses desse ano atingiram o maior nível para esse período de desde 2020 até julho deste ano foram 2,25 milhões de solicitações. Os dados foram obtidos através do painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego. O benefício é pago ao trabalhador que é demitido sem justa causa e não tem renda própria. O valor varia de 3 a 5 parcelas de 1.320 a 2.230, dependendo do tempo de trabalho com carteira Assinada. Ah, pelo menos duas diferenças entre o momento atual e o de 2020. Em 2020, o presidente era Bolsonaro, nós estávamos numa pandemia com estabelecimentos, comércios fechados em todo o país, o povo impedido de abrir seus comércios, o trabalhador de trabalhar. Aqui no Ceará foi um escândalo assim como a maior parte dos estados do Nordeste, onde botaram inclusive a polícia para bater em trabalhador e mandar de volta para casa por conta do coronavírus, a pandemia. E hoje não tem pandemia e o presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Então essas diferenças precisam ser bem é, delineadas.
2: Duas em ponto. Mais alguém aí, João? Luiz, um abraço para Pedro Matos em Paporanga, o Assis Rodrigues de Alcântaras, lá no Sítio Livramento, Chicute Marinho em Nova Russa, Raimundo em Crateoso, obrigado pela audiência. Imagine o Lula administrando o Brasil na época da pandemia. Como teria sido? Com certeza, muito difícil. Eliseu é leite de Milhan e Poeiras. Bom, Odília Fernandes
1: lá em Independência tá mandando um abração aí pro irmão Jerônimo Rodrigues e família ouvindo aqui o programa Jornal Seara. Obrigado Odília. Olavo Pinho que tá também em sintonia conosco em Crateus. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior. Eu deixo o convite para amanhã você está conosco a partir do meio dia na né? edição Desta quinta-feira do Jornal Seara Forte abraço E até amanhã E agora nós vamos trazer Aquela que de fato é A boa notícia do dia E a boa notícia De hoje Está em 2 Pedro capítulo 1 Dos versos 20 ao 22 Antes de mais Nada saibam que nenhum profeta, profe, Nenhuma profecia Da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Boa
0: tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.